0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。啊，陶渊明啊，东晋时候的人啊，叫五柳先生啊，那么。啊，之所以叫五柳先生，就是他家门口种了五棵柳树啊。这个他是一个喜欢隐居的人啊。那么啊，他的祖父啊，曾祖父叫陶侃，陶侃是东晋初年的一个啊重要人物，开国元勋啊。你看，官至大司马，所以说来呢，陶渊明家里也是世族啊，就是我上次讲过的啊，世家大族啊。啊，这个大司马，他的曾祖父做大司马，大司马相当于什么？啊，相当于大概现在的这个，呃，打个不恰当的比方吧，算现在军委副主席吧，啊，这样的一个一个职位很很高啊，而且是掌军的啊。他的曾祖父陶侃啊，在东晋初年啊，打了很多仗啊，打了很多胜仗啊。那么本身呢，作为一个官宦家庭啊，应该说还是不错的，但是呢。啊，这个到他的这一代啊，他祖父和父亲呢，啊，官做的都不是很大啊，仕途不是很成功啊，而且父亲呢去世又早，所以呢，到他这一代呢，家道中落了啊。那么当然啊，他所受到的教育还是这个传统世世家大族的这个教育啊。那么读过很多书啊，但是呢，他不太喜欢从政啊，对政治呢。不是、啊、很感兴趣啊。那么后来呢？啊，后来呢？几进几出这个官场，哎、啊，又看透了这个东晋朝廷的、啊、一些负面的东西啊。我们知道东晋的时候啊，啊，我上次讲过啊，世家大族把控朝政非常严重啊，王马共天下啊，就连这个皇帝啊，司马氏的这个皇啊。皇皇室对于这个国家呢都没有实际的掌控力啊、呃，那么所以呢啊、呃、对他自己来说啊、呃、就断了这个做官的念头啊、呃、辞官归隐啊、呃、后来就啊、呃、不再做官了啊、呃、那么其实对于我们啊、呃、这个中国的文学史来说，陶渊明不做官比他做官这个贡献要大得多。啊，做了官以后，你说整整天忙于这些啊这些世俗的事物吧，啊，或者忙于官场的勾这个勾心斗角，也没有空去创作那么多啊美丽的诗歌啊。当他辞官不做以后，那他当然成为了一个纯粹的诗人、文学家啊。那么给后世留下了很多美好的诗篇啊，存到今天啊，陶渊明的诗歌。还有一百二十六首，哎、呃，那么当中呢，呃，主要都是五言诗，有一百十五首，哎、呃，这些五言诗呢，包含了各个方面，他是一个啊，他、呃、是一个多元化的诗人，就是什么都能写的，各种题材都能写、呃，所以呢，对我们中国的文学史的发展有很大的贡献，可以说后来很多诗人的啊、呃，这个创作灵感啊、呃，以及技法。哎、呃，很多都是从陶渊明那里学来的，啊，那么特别是田园诗啊，因为他自己归隐田园了啊，这个呃，我们也看到陶渊明写的一篇很有名的文章，我想大家都学过，甚至背过，叫《桃花源记》。《桃花源记》是什么？《桃花源记》写的就是什么？就是一个一个人，对吧？呃，到了一个啊，大家没有去过的地方啊，机缘巧合到了一个地方叫桃花源。这个桃花源呢，里面的人。啊，就像啊与世隔绝一样啊，当年避这个秦始皇啊这个焚书坑儒那时候，啊躲到了这个地方，一过过了几百年，所以呢不知有汉，无论魏晋啊，就是后来啊这个历朝历代的改变，他们都不知道，哎，很单纯，很淳朴啊。然后到了那里呢，哎，这个这个地方多么的美好啊！外面的世界这几百年经历了无数次的战乱。啊，满目疮痍，但是这个世界呢，呃，依然如此的和谐，如此的美好，呃，以至于呢，那个人，哎、呃，后来回来想再去啊、呃，再去，再也去不了了。当然，啊、呃，这个桃花源肯定是不啊、呃，肯定是不存在的，啊、呃，只是陶渊明的想象，就是他的一种啊、呃，他的一种寄托啊、呃，他多么希望就是哎、呃，能够脱离这个啊、呃，脱离这个营营狗苟的俗世啊、呃，到一个像桃花源那样的一个地方。啊，就是能够脱离啊这个外部世界的纷扰啊，那么他写的诗歌啊，也有这种啊，也有这种倾向啊，就是希望能够归隐田园啊，能够不问世事啊，能够啊这个抛弃掉那些功名利禄啊，那么所以呢，其实后来啊，我们文学史上啊那些文学家们对陶渊明。啊，总是非常推崇的。就中国的文人啊，哎、呃，你我上次讲过，他身上有两种血脉：一种儒家的血脉，一种道家的血脉。哎、呃，你说一方面吧，中国的文人从小读书，很希望自己怎么样考科举啊，啊、呃，能够出人头地啊，金榜题名啊，啊、呃，这个能够什么？呃，为国家做贡献啊、呃，这个修身齐家治国平天下，啊、呃，能够成就一番事业。但是，一方面呢，他们对于这些人，就对于陶渊明这样的人呢，哎，他也很推崇。就什么呢？哎，就是非常鄙夷啊，这种官场的勾心斗角啊，我不跟你们一般见识啊，我不跟你们去去争了啊，我这个脱离这个俗世啊，我归隐田园啊。他们觉得呢，这种志趣很高远啊，觉得这种志向啊，才叫高，境界叫高。哎，所以很奇怪，你说你想治国平天下，哎、呃，实际上你你不是就是很想往那个名利场里钻嘛？哎、呃，这个官场它当然是个名利场，对吧？哎、呃，你一方面很想钻进去，但是一方面呢，你自己又很崇拜那种脱离了这个的人，哎、呃，所以这个也是很好玩的，就是中国的文人身上的这种两两面性啊，哎、呃，那么。哎，陶渊明呢？就是所以他是后来中国文人的一种精神寄托。就是想想啊，啊，我要么考试做官，啊，去跟人家争个短啊，争个长短，啊，万一争的失败了以后呢？哎，也不气馁，你觉得什么呢？我做个陶渊明不行吗？啊，我流连于山水之间，啊，我不跟你们争了，我还比你们不知高到哪里去了，对吧？哎，那么。后来你看苏轼啊、李白啊这些人，实际上他们对陶渊明都非常的推崇，啊，那么在这首诗当中啊，就是《饮酒·其五》这首诗当中啊，是格外体现了陶渊明这种啊这种田园诗歌的意境、啊，这个我们来看一看啊。那么这首诗不长啊，我想大家以前有的更啊，这个中学时候应该学过啊，我们简单来看一看。叫结庐在人境，而无车马喧。啊，这个是什么啊？啊其实很浅白啊。我们这个结庐就是盖房子啊，盖房子啊，盖房子在哪里呢？在人境啊，人境当然就是人世间嘛。哎、啊，在人世间啊，盖房子，而无车马喧啊。就是没有那种什么，哎、呃，没有那种车马来往的喧闹。这个庐啊，本身它不是什么好房子啊，这个不叫、呃、好房子，叫什么？叫叫煞，对吧？叫安得广厦千万间？这个杜甫讲的要盖大房子啊、呃，它不是广厦，它是什么？它是庐啊，庐、呃、啊、呃，其实它本意就是草房啊、呃。那当然比比草房可能稍微讲究一点，稍微好一点这房子，但是呢，就是比较原生态一个啊，一个。小木屋之类的啊、呃，所以呢，这种房子，你想我，我我住一个这样普通的房子，啊、呃，一般来说也没有什么，也没有什么大人物来拜访啊、呃。问君何能尔？哎、呃，你怎么能做到啊？啊、呃，你怎么才能做到啊？心远地自偏。哎、呃，不管我这房盖在哪儿，我这房我哪怕盖在最喧闹的、呃、市中心，啊、呃，最喧闹的市中心。啊，人家隔壁邻居啊，这个车马喧闹啊，也往我门口走，但是我不当他一回事啊，这个我不当他一回事为什么我能不当他一回事呢？哎、啊，我说，因为我的心远啊，我内心远离城市，啊，远离喧嚣，远离功利啊，那么我这个居住之地啊。哎，自然就显得偏远。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。